0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Prostata-Spezialisten. Mein Name ist Dr. Florian Mayer und ich lade Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Prostata-Spezialisten. Mein Name ist Dr. Florian Mayer und ich bin heute nicht alleine. Mir ist es gelungen, einen Gast einzuladen, der sich auch bereit erklärt hat, das Interview mitzuführen. Das ist Herr Professor Rischler aus Stuttgart. Christoph, ich grüße dich.
1: Guten Tag, hallo. Hi.
0: Du bist Nuklearmediziner und heute geht es um die Radioligantentherapie. Habe ich genau. das Wort richtig ausgesprochen? Ich musste ja schon dreimal, Absolut, dreimal genau. lesen. Du sitzt in Stuttgart, an dem Klinikum Stuttgart, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Genau, im Katharinenhospital hospital äh, im Klinikum Stuttgart.
0: Das ist jetzt ja aber schon ähm, eins von den größeren Häusern in, in Baden-Württemberg, soweit ich das von außen überblickt ähm, habe.
1: Genau, wir sind sogar das größte Haus in Baden-Württemberg tatsächlich. Okay. Und sind akademisches Lehrkrankenhaus von der Uni Tübingen. Von der Uni Tübingen. Genau. Wir sind auch eine sehr große Nuklearmedizin ähm, genau. und versorgen viele Patienten mit nuklearmedizinischer Diagnostik und Therapie.
0: Okay. Ähm, bei der Radiolegantentherapie, es ist ja eine Therapie für das Prostatakarzinom ähm, oder kann man es auch noch woanders einsetzen?
1: Also es gibt verschiedene Arten, wenn man so will, von Radiolegantentherapien. Die PSMA-Radiolegantentherapie, also PSMA steht für Prostataspezifisches Membranantigen, die ist für das Prostatakarzinom. Wir haben auch andere Radiolegantentherapien für Neuroendokrine tumoren zum Beispiel oder auch Neuere für andere Tumoren, aber das ist sicherlich eine der häufigsten, die wir durchführen, die psma therapie beim Prostatakarzinom.
0: Ähm, ist das jetzt bei jedem, ähm, ich sage mal auch kleinen Prostatakarzinom indiziert ähm, oder kann man es da machen oder ist es eher eine Therapie, die jetzt nur für fortgeschrittene Stadien, dass es jetzt entweder lokal schon über die Kapsel drüber ist oder Knochenmetastasen, Lymphknotenmetastasen, Organmetastasen gemacht hat? Was sind ähm, die Patienten, die am meisten davon profitieren?
1: Im Moment ist es eigentlich nur zugelassen für Patienten, die ähm, ein sogenanntes kastrationsresistentes, metastasiertes Prostatakarzinom haben. Also Patienten, die schon Hormontherapie bekommen haben ähm, und auch schon Chemotherapie bekommen haben und dann noch Metastasen aufweisen. Die können wir dann therapieren. Für. Im frühen Stadium ist es noch nicht zugelassen. Da gibt es Studien, aber dafür ist es primär nicht gedacht.
0: Also das heißt ja aber schon, dass es schon wirklich weit fortgeschritten ist, wenn diverse Therapien ähm, da letztlich schon fehlgeschlagen sind.
1: Genau, Patienten, die unter mehreren Therapien schon äh, einen Progress hatten, da kommen wir dann zum Zuge.
0: Ähm, wie stellt man sich das vor und warum denkt man, dass es vor allem bei den Patienten ähm, noch funktionieren kann? Wo ist jetzt, ich sage mal, der wesentliche Unterschied zwischen einer radioleganten Therapie und einer Chemotherapie, die rein, mhm. reinlaufen lässt?
1: Genau, wir arbeiten natürlich im Gegensatz zur Chemotherapie mit Strahlung. Und das läuft so ab, dass wir einen radioaktiven Stoff spritzen und dieser radioaktive Stoff ähm, ist markiert und das sucht sich automatisch über dem Blutweg die ganzen Metastasen. Das ist nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Mhm. Man sich das vorstellt sozusagen, der Tumor hat das Schloss, also da, wo es ranbindet und wir schicken den Schlüssel. Das sucht sich im ganzen Körper automatisch die Tumorzellen, bindet dort ran. Ist dort festgebunden und dann strahlt es natürlich die Radioaktivität, äh, hat eine längere Halbwertszeit von ein paar Tagen und dann werden eben die Tumorzellen gezielt bestrahlt und gehen nach und nach kaputt. Und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz als bei einer Chemotherapie.
0: Also, das heißt, man hat letztlich einen, ähm, ein Eiweiß gefunden auf Prostatakarzinomzellen und hat genau. dann das Pendant dazu entwickeln können, das nur auf dieses Eiweiß drauf passt.
1: Genau. Und so der
0: Effekt sein. ist dann letztlich, ich sage mal jetzt keiner, wie es bei den Chemotherapien ist, dass in Stoffwechselprozesse eingegriffen wird, was ja ich sage mal, mehr oder weniger auf jede Körperzelle dann Einfluss hat, sondern es ist wirklich ganz speziell auf diese Prostatakarzinomzellen zugeschnitten.
1: Genau, da muss man ein bisschen einschränkend sagen, auch wenn dieses eiweiß ähm, Eiweißprostata-spezifisches Membranantigen hat, es gibt auch andere Strukturen, die das dieses Molekül auf der Oberfläche haben, dieses Eiweiß. Zum Beispiel muss man da die, die Speicheldrüsen nennen. Okay. Und das ist auch eine der Nebenwirkungen, die wir dann immer nennen müssen, natürlich vor der Therapie. Das bindet auch an die Speicheldrüsen und es kann zu einer Mundtrockenheit nach der Therapie kommen. Aber gelegentlich auch andere Tumoren haben das auch auf der Oberfläche, muss man sagen. Aber ganz überwiegend natürlich die...
0: Also schon sehr spezifisch, wenn auch nicht jetzt 100% genau. haben wir ja sowieso eigentlich nie. Genau. Ähm, wie stellt man sich das vor? Vergeht diese, diese Trockenheit im Mund ähm, wieder? Weil ich kann mir vorstellen, dass das schon extrem lästig ähm, ist auf Dauer.
1: Genau, das ähm, ist lästig wirklich. Die Patienten berichten es auch immer. Mit, es gibt verschiedene Radionuklide, also verschiedene radioaktive Stoffe, die wir geben. Das zugelassen ist das sogenannte Lutetium. Und das führt in der Regel zu einer vorübergehenden und auch schwachen Mundtrockenheit. Selten mal ist es so, dass es dauerhaft ist. Das ist dann wirklich lästig, aber meistens ist es vorübergehend und gering ausgeprägt.
0: Okay. Wie, wie muss ich mir das als Patient vorstellen? Ich weiß jetzt, dass ich möglicherweise in Frage komme. Dann könnte man jetzt ja bei dir, ich sag mal, in der Nuklearmedizin in Stuttgart auflaufen, weil wir dich jetzt ja schon kennen. Genau. Wie, wie muss man sich den Ablauf der Therapie vorstellen? Kann man das ambulant machen? Muss man bei euch stationär sein? Wie lange dauert das? Wann kann man wieder heim? Können die Kinder zu Besuch kommen? Das sind ja alles mhm. Themen, die mhm. gerade Patienten, die dann schon älter sind, auch beschäftigen. Wie ist so der, der Standardablauf?
1: Meistens machen wir so, dass wir erstmal einen Termin ausmachen bei uns und die, die Daten sichten, ob alles vorliegt, eben, ob die Indikation besteht, ob man die Therapie machen kann. Und eine der wichtigen Sachen, die auffälligen muss, ist ein PSMA-Pad. Mit dem Pad schaut man, ob die Tumoren auch wirklich dieses Eiweiß auf der Oberfläche haben. Das haben die allermeisten aber selten ist es mal so, dass das eben nicht auf der Oberfläche
0: der ist. Der Unterschied, wenn ich, da, ist wenn ich dir da kurz ins Wort fallen darf, ist, das eine Mal mache ich Diagnostik mit diesem PSMA-PET, was du gerade gesagt hast. Genau. Und das andere Mal verwende ich quasi das gleiche Eiweiß. Aber man nennt es genau. jetzt nicht zur Diagnostik, sondern zur Therapie.
1: Genau. Und diese Diagnostik des pet wäre ist ein Termin, ambulanter Termin. Ähnlich kann man sich vorstellen wie eine Computertomographie. Das haben wir vielleicht schon viele gehabt. Das PET ist ein bisschen selten, aber vom Prinzip läuft das ganz ähnlich. Ab.
0: Und ähm, dann weiß man also, welche Läsionen haben dieses Eiweiß auf der Oberfläche und können mit der Therapie angegangen
1: werden. Genau. Wenn jetzt da ein größeres äh, Tumor wäre, ein größerer Tumor, der nicht von dem PET dargestellt wird, dann muss man überlegen, ob man die Therapie macht, weil natürlich dann auch dieser Tumor an der Stelle nicht bestrahlt wird. Also wenn eine Metastase eine größere, das nicht auf der Oberfläche hat. Das muss man dann besprechen. Das machen wir auch immer in interdisziplinären Tumorboards, ob die Therapie sinnvoll ist. Ja.
0: Ähm, wie, wie ist das, wenn jetzt eine Metastase, du hast das Beispiel gerade genommen, nicht ähm, bsm positiv ist, sage ich jetzt mal, kann man die dann nebenbei noch bestrahlen oder ist die Strahlenbelastung durch die Radiolegantentherapie schon so hoch, dass dann der normale strahlentherapeutische Ansatz ausfällt?
1: Wenn jetzt wirklich einzelne kleine Metastasen auf der Oberfläche nicht das Eiweiß haben, meistens entscheiden wir uns doch für die Therapie. Wenn jetzt wirklich eine größere angenommen, der überwiegende Anteil hat wirklich diese PSMI-Expression und eine größere Metastase nicht, dann kann man entscheiden, ob man das auch bestrahlt. Das machen wir selten auch mal. Mhm. Man muss sich halt nur klar sein, dass an dieser Stelle die Therapie nicht wirkt und man sich anderweitig drum kümmern muss.
0: Okay. Wie ist das weitere Prozedere? Wir haben jetzt das PLCMA-PET-CT gesehen. Mhm. Das kommt in Frage. Wie, wie ist das weitere Vorgehen?
1: Wir machen noch eine zusätzliche Untersuchung vorher. Und zwar schauen wir uns einmal die Nieren an. Wir gibt es eine Untersuchung, eine Nierenszentigraphie. Da spritzen wir auch einen Stoff, der über die Nieren ausgeschieden wird und schauen, ob das gut abfließt. Der Hintergrund davon ist, dass bei der Therapie, wenn ich eben die Therapie mache, die Radioaktivität, die eben nicht am Tumor bindet, muss auch irgendwie den Körper verlassen. Und das macht sie zum ganz überwiegenden Anteil über die Nieren. Mhm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass äh, beim Nierenabfluss irgendwo was blockiert, den, der Urin kann nicht abfließen, dann steht dort die Radioaktivität und bestrahlt natürlich die Niere. Mhm. Äh, und, und das wäre natürlich nicht gut, weil dann äh, es zu einer Nierenschädigung kommt. Entsprechend muss wir auch einmal eine Nierenuntersuchung machen, um zu schauen, ob das gut abfließt. dort. Okay. Genau. Wenn man das hat, dann machen wir tatsächlich die Termine aus für den stationären äh, Termin, wo die äh, Patient aufgenommen wird und das sind in der Regel zwei Nächte nur. Okay. Genau maximal sind es drei, gelegentlich, wenn wir übers Wochenende therapieren, dann kann es mal von Freitag bis Montag. Unter der Woche sind es in der Regel nur zwei Nächte.
0: Wie kommt es, dass es stationär gemacht werden muss? Wieso kann ich mir nicht morgens meine Dosis abholen und dann mit meiner Frau ins Wellnesshotel fahren?
1: Ja. Das liegt zum Teil sicherlich an der strengen Strahlenschutzgesetzgebung in Deutschland. Wir sind verpflichtet, es stationär zu machen. Und die Therapie ist weniger stationär, weil es gefährlich ist für den Patienten also aus medizinischen Gründen, sondern tatsächlich wegen Strahlenschutz. Dann der Patient in den ersten beiden Tagen gibt da eben viel von der Radioaktivität über den Urin ab. Und wir müssen alles, was bei uns anfällt, wird in der Abklingerlage aufgefangen. Ah, okay. Und das wird dann genau, das sind Die, die äh, Stationszimmer sind abgeschottet, wenn man so will. Man darf die Station als Patient dann auch nicht verlassen. Wenn man auf die Toilette geht, wenn man sich duscht, wenn man Hände wäscht, das wird alles in der Abklingerlage aufgefangen dort in unserem Klinikum aufbewahrt, bis es abgeklungen ist und dann erst in die Kanalisation gegeben Das ist der Hauptgrund tatsächlich, warum das stationär abläuft.
0: Ähm, strahlt denn der Patient währenddessen dann auch?
1: Ja, Ja, genau, der strahlt auch. Es dürfen auch keine Angehörigen kommen, um den Patienten zu besuchen. Wir dürfen natürlich rein als Ärzte, wir machen auch ganz normal Visite, auch die Schwestern gehen dort rein, natürlich kümmern sich um den Patienten, Ganz normal essen dort auch. Nur die Zimmer sind ein bisschen anders, wenn man darauf achtet, dass die halt einfach dichter abgeschirmt ist, die Strahlung nicht nach außen gelangt. Aber ansonsten ist das eigentlich ein ganz normales Patientenzimmer.
0: Also das heißt, man hat dann letztlich diese, diese zwei Nächte, die man bei euch ist, hat man wirklich Ruhe vor der, vor der buckligen <lacht> Verwandtschaft
1: Genau, da haben wir auch alles erlebt schon. Patienten kommen und machen mal das Fotoalbum, das seit Jahren rumliegt. Und äh, das wird natürlich gestrickt und viel gelesen, aber man hat da wirklich Ruhe. So kann man sagen.
0: Okay, und dann, wenn das, wenn das abgeklungen ist, ähm, dann gehen die Patienten normal nach Hause?
1: Genau, die gehen nach Hause. Die geben immer noch als, als Ratschlag mit, ähm, dass man sich von schwangeren Personen dann und auch von kleinen Kindern zwei, drei Tage Abstand halten sollte, einfach weil man immer noch ein bisschen strahlt. Mhm. Und Wenn man jetzt zum Beispiel, das Enkelkind kommt zu Besuch und schläft im selben Bett oder so, dann würde sich natürlich eine gewisse Strahlung akkommodieren. Mhm. Das, das sollte, sollte man möglichst vermeiden. Aber man darf dann, wenn man äh, entlassen wird, prinzipiell alles
0: machen. Prinzipiell alles machen. Ähm, wie ist es, wenn man jetzt damit nicht alles totgeschlagen hat? Kann man das wiederholen?
1: Genau. Wir machen normalerweise vier bis sechs Zyklen. Ah, okay. Standardmäßig Und, von vornherein genau. schon geplant. Vier bis sechs Zyklen. Genau. Okay. genau. Mindestens vier in aller Regel. Manchmal erweitern wir das mhm. auf sechs. Und jeweils nach zwei Zyklen machen wir nochmal diese PET-Diagnostik, von der wir vorhin gesprochen haben, und schauen, ob der Patient auch anspricht. Okay. Wenn es dann schon unter der Therapie die Erkrankung fort, voranschreitet, dann würden wir die Therapie abbrechen. Okay. Na, man kann aber auch das Weiterspinnen Angenommen nach vier bis sechs Zyklen ist kein Tumor mehr da oder ist deutlich reduziert. Dann kann man auch eine Therapiepause einlegen und erneut therapieren, wenn die Erkrankung wieder
0: fortschreitet. Okay. In gut. welchen Abständen wird das gemacht?
1: Die einzelnen Zyklen, also zwei Tage stationärer Aufenthalt, sechs bis acht Wochen Pause und dann kommt der nächste stationäre Aufenthalt wieder von zwei bis drei
0: Tagen. Wenn das nächste Strickprojekt ansteht, dann kann man es genau. wieder <lacht> planen. Genau. Richtig. Ähm, ja. Wie ist denn die, die Nachsorge? Ich vermute, das macht der äh, ortsansässige Urologe und nimmt erstmal wieder ein PSA ab. Genau. Ähm, was gibt es für, für Kriterien? Ist es nur höher auf oder tiefer als vorher? Oder nach den Operationen sagt man eigentlich, der PSA soll nicht mehr messbar sein? Wie ist das? Was gibt es da für Kriterien, um gegebenenfalls nochmal ansetzen zu müssen?
1: Also wir schauen tatsächlich die, den PSA-Wert auch mit an. Wenn er natürlich abfällt, ist es schon mal ein guter Marker oder ein guter Hinweis, dass ein ansprechend da ist. Aber wir verlassen uns viel auch auf das PET, weil man da mhm. den ganzen Körper mit Bildgebung macht und wirklich überall sieht die einzelnen Metastasen, da ob die ähm, voranschreiten. Man muss da sagen, ungefähr ein Drittel, wenn man alle Patienten unabhängig von verschiedenen Faktoren in einen Topf wirft, ein Drittel der Patienten spricht sehr gut an, also dass der Tumor wirklich schrumpft und der PSA-Wert abfällt. Ein Drittel der Patienten hat so eine Mixed Response, wenn man so will. Also das teils ansprechen, teils vielleicht stabile Metastasen und ein Drittel der Patienten profitiert nicht von der Therapie. Und wenn man den PSA-Wert anschaut und auch wieder alle Patienten anschaut, die Hälfte der Patienten hat einen PSA-Abfall um 50%.
0: Das ist ja schon viel auch. In dem genau. Stadium muss man einfach sagen. Also es sind genau. jetzt ja keine nativen Patienten, die das erste Mal das Krankenhaus oder überhaupt irgendeine Therapie sehen, sondern das ist ja schon wirklich ein fortgeschrittenes Stadium und dann sind die Zahlen natürlich sensationell, muss man sagen.
1: Genau, ja. Das ist auch wirklich, das ähm, hat natürlich die, die medizinische Gesellschaft gefreut, dass wir da so ein neues Tool haben, das wir einsetzen können und ist eben erst seit Ende letzten Jahres zugelassen. Man muss sagen, wir haben es ja in Deutschland mitentwickelt. Die Therapie ist ja schon seit einigen Jahren verfügbar. Bisher haben wir das halt über sogenannte Heilversuche gemacht. Aber jetzt ist er eben auch zugelassen.
0: Das heißt aber dann auch im weiteren Verlauf, wenn jetzt die Zyklen abgeschlossen sind, man sieht in dem PET-CT, dass das funktioniert hat, dann übernimmt ja aber trotzdem erstmal wieder der Urologe, oder? Genau. Und dann richtet ja, genau. man sich wahrscheinlich in erster Linie nach dem PSA. Und wenn der genau. wieder wackelt oder kontinuierlich nach oben geht, dann geht es wieder zu euch und dann guckt ihr erst nochmal im PET-CT, woran es letztlich wirklich liegt.
1: Genau so ist es. Was der Urologe auch immer noch kontrolliert, ist, hatte ich noch nicht erwähnt, ist, äh, schaut sich das Blutbild an und auch die Nierenwerte natürlich. Von der Niere hatten wir vorhin schon gesprochen, ne? die kriegt natürlich auch ein bisschen Strahlung ab. Da muss man einfach darauf achten, ob sich die Nierenwerte verschlechtern. Ähm, und beim Blutbild ist es so, kennt man von jeder Art von Strahlung, dass da das Knochenmark eines der ersten Organe ist, die angegriffen werden, einfach weil das Strahlen empfindlich ist. Und deswegen wird da auch immer das Blutbild kontrolliert. Und wenn die Werte dort stark abfallen würden, dann müsste man auch überlegen, ob man die Therapie pausiert oder wir können natürlich auch zum Beispiel Erythrozyten, also rote Blutkörperchen, transfunden. Mhm.
0: Ähm, du hast jetzt gesagt, dass ein, eine so eine Therapie aus vier bis sechs Zyklen ähm, besteht. Ist es wiederholbar auch, ich sag mal, wenn jetzt zwei Jahre später nochmal was auftritt?
1: Ja, wir haben teilweise Patienten, die haben das schon, ich sag mal, 12, 14, 16 Mal bekommen. Also Zyklen, nicht Therapien, 14 bis 16 Zyklen. Das, das ist, solange eben Niere und Knochenmark mitspielen, kann man das ähm, beliebig oft wiederholen, solange natürlich ein, äh, der Patient davon profitiert.
0: Ähm, wie ist es mit der Strahlenbelastung? Also Strahlenbelastung ist ja was, was bei vielen Patienten ein Thema ist. Ähm, hm. auch wenn ich immer wieder höre, ich habe das MRT ohne Kontrastmittel machen lassen, weil ich Angst habe vor der Strahlung, ähm, ja. ähm, wo man merkt, das ist eine ganz diffuse Angst, die die Patienten vor ja. dieser Strahlung ähm, haben und eigentlich gar nicht so wirklich äh, greifen können. Also, ähm, dass man ja. so kein Verhältnis hat ähm, dazu. Ähm, Hast du, ich sage mal, anhand der Hintergrundstrahlung oder das, was, was man, womit man es ein bisschen greifen kann, wie hoch die Strahlenbelastung wirklich ist? Also ich weiß, dass ja. man ja mit Strahlung extrem kritisch umgeht ähm, in unserem Land, wie in der Radiologie, ja auch mit jedem CT, was hinterfragt wird, mit jeder Intervention, ähm, die hinterfragt wird. Ähm, wie viel ist es wirklich und macht es für einen Patienten, der jetzt 60, 65, 70 ist, überhaupt ähm, Sinn, darüber zu reden, ob er einen Strahlenschaden bekommt oder nicht?
1: Also das ist natürlich ein wichtiges Thema. Man muss sagen, bei dem Patienten kollektiv, die wir therapieren, ist es in der Regel aber ein Thema, wo wir wenig diskutieren müssen. Einfach weil, wie wir vorhin gesprochen haben, die haben natürlich schon mehrere Therapien hinter sich, ähm, sind, zeigen dann eine fortschreitende Erkrankung. Wir sind mit einer der letzten Therapien, die in eine Frage kommen. Und dann muss man sich natürlich selbst fragen, nehme ich in Kauf, dass ich eventuell durch die Strahlung eben Nebenwirkungen habe. Da geht es vor allem, wie gerade besprochen, um das Blut, der äh, Knochenmark, das bestrahlt wird und um die Niere. Oder ähm, nehme ich die Therapie nicht wahr, weil ich Angst vor diesen Nebenwirkungen habe. Da ist natürlich ja, eine Strahlung vorhanden, die auch gefährlich werden kann. Aber man muss sagen, in aller Regel sind es wirklich äh, Nebenwirkungen, die wir sehr gut in den Griff bekommen können. Na, und man weiß von äh, Strahlung generell, langwirksame oder langfristige Folgen, also zum Beispiel ein anderer Tumor, der dann auftritt, ist frühestens nach 20 Jahren zu erwarten. Entsprechend, weil wir natürlich Prostatakarzinom im fortgeschrittenen Stadium haben, ist es meistens für die Patienten dann gar kein Thema mehr
0: ist die Lebenserwartung jetzt sowieso dann ähm, aufgrund des, der Tumorerkrankung ich mal, schon, schon reduziert, schon reduziert sodass ja. das dann ähm, kein echtes Thema mehr ist. Aber das ist ja, glaube ich, wichtig genau. zu wissen für die, äh, ja. für die Patienten auch, weil das bei mir auch immer wieder ein Thema ist, ähm, was die Patienten mich fragen. Ich sehe es genauso wie du, auch mit den PET-CTs ist es häufig schon Thema, ähm, dass man die nicht haben will. Aber ich glaube, dass der Nutzen sowohl von dem PET-CT als auch von der Radioligantentherapie einen möglichen schaden so viel überwiegt dass man glaube ich nicht Absolut. ernsthaft ähm, darüber nachdenken ähm, muss genau. oder ich würde es nicht ja. in meinem alter ja.
1: und es gibt auch äh, untersuchungen im vergleich zu einer chemotherapie ne? und da ist die Radioligan Therapie wesentlich schon hat deutlich weniger nebenwirkungen das muss man auch Also man kann es nicht wirklich mit der chemotherapie vergleichen vom nebenwirkungsprofil das ist wesentlich besser äh, zu ertragen
0: ja. Ja. Für mich gefühlt habe ich einen ganz guten Überblick bekommen. Gibt es noch was, was du ähm, unbedingt loswerden willst oder was Patienten dich regelmäßig fragen, wo du denkst, es ist wichtig, dass wir es noch mit auf den Weg geben sollten?
1: Ähm, falls es jemand hört, ruhig gerne auch beim Urologen selbst nachfragen nach der Therapie, weil es eben noch eine Therapie, die äh, relativ neu ist und noch nicht so in den Köpfen ist. Ne? Also das würde ich schon gerne mitgeben und auch ansonsten gerne sich wirklich an uns wenden, wir können da auch mal prüfen, ob die Therapie überhaupt in Frage kommt, schon vorab. Das würde ich gerne mitgeben. Genau.
0: Du sitzt ja, wie gesagt, in Stuttgart. Aber es können auch Patienten aus Mannheim, Frankfurt, Köln, Hamburg, ja, Berlin genau. bei dir auflaufen Richtig. und die Therapie gegebenenfalls machen lassen.
1: Genau. Bisher ist sie in den Universitätskliniken eigentlich fast überall verfügbar. Und in den großen Kliniken, die eine Nuklearmedizin haben, bitte. Ist fast
0: Also lohnt es sich auf alle Fälle, sich, äh, sich ja. umzugucken, ist jetzt keine Rarität mehr. Genau. Christoph, ich danke dir ganz herzlich. Ich habe nichts mehr, was ich dich fragen könnte, was jetzt spontan. Ähm, wenn ich darf, würde ich deine Kontaktadresse oder die allgemeine Adresse vom Krankenhaus ähm, in den Shownotes unten mit angeben. Ähm, erfahrungsgemäß ist es so, wenn man es macht, wenn man den Kollegen mal gehört hat und äh, für sympathisch befunden hat, dann äh, ist der Weg da <lacht> schneller hin als irgendwo anonym an die Uni nochmal. Ähm, ich danke dir ganz herzlich, dass du dich bereit erklärt hast ja. und ähm, vielen lieben Dank. Vielen Dank, dass du Ja, Bis
1: dann. also. also.